1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Volvemos a estar aquí el equipo de María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Charo Gutiérrez. Buenas noches. Y Carmen Turdemontis. Buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Retomamos el hilo de la historia donde lo dejamos. Llevamos varios programas viendo la Revolución Francesa. Empezamos hoy a ver ya la época napoleónica, aunque algo de Napoleón hemos comentado ya. Pero entramos de lleno en el cambio que representa para los católicos franceses la llegada al poder de Napoleón Bonaparte. Primero ya como cónsul, más tarde será emperador, pero vamos a fijarnos hoy en esa primera etapa para empezar el programa, 1801, que es un año clave, porque en ese año donde ya el jefe del estado realmente como cónsul vitalicio es Napoleón Bonaparte, se firma un concordato entre el estado francés, la república, porque todavía es república, y la santa sede. Napoleón, que no es un católico ni mucho menos convencido, es más, en esa época no es católico en absoluto, hablo de la fe porque claro que está bautizado, eh, piensa que tiene que restaurar la convivencia entre los franceses porque a pesar del huracán revolucionario, la fe en Francia permanece firme y la mayor parte de la población sigue siendo católica. Así que por una cuestión de orden interno tiene que restaurar eh, esa situación, tiene que volver a establecer un culto tiene que volver a abrir seminarios, todo lo que la revolución deshizo ponerlo en marcha. No va a ser fácil y además cuenta para ello con un papa que también ha sido víctima de la revolución. Si el anterior Pío VI murió prisionero en Francia, Valence, en 1800, empezando el siglo, ha subido al solio pontificio Pío VII, que fue elegido en aquel cónclave celebrado en Venecia bajo la protección del emperador, puesto que Roma estaba ocupada por las tropas francesas y no pudo ser allí. Así que ya este eh, cardenal eh, Chiaramonti, que como papa será Pío VII, ha llegado a, a serlo, a ser papa, eh, ya en situación muy extraña, muy peculiar. Es un papa que además, eh, en principio, era el candidato de Napoleón, era un papa de ideas abiertas, que fue el primero que dijo en una famosa homilía que la república no era incompatible con el evangelio, lo cual levantó ampollas en su día y por eso Napoleón piensa que con este Papa se puede entender él bastante bien. De momento lo que va a hacer es utilizarle para, a través del concordato, restablecer la normalidad, y el concordato tiene aspectos positivos, porque ciertamente sirvió para que la iglesia se pudiera reorganizar después de ser desmantelada durante la revolución en la Francia de 1801. Más tarde Napoleón cambiará de opinión y suprimirá el concordato, pero eso ya llega en 1812, cuando se enfrente a... De forma brutal, con este mismo papa, Pío VII, al que acabará deteniendo y eh, llevará prisionero ya a Francia, lo encerrará en Fontainebleau y ahí lo tendrá en custodia hasta que caiga, hasta la caída del poder de Napoleón. ¿Qué decía ese concordato de 1801, Carmen?
3: Pues bueno, como tú has estado diciendo Alberto, eh, recordemos eh, recordamos a nuestros oyentes el periodo en el que estamos, eh, Bueno, había pasado la Ilustración Francesa, una revolución y por lo tanto una, seculariza, una perdón, secularización en Francia, que evidentemente pues lo que, de, lo que produce es un debilitamiento de la vida religiosa y casi una destrucción, bueno, ya hablamos en, la, en el último programa de todas las consecuencias nefastas que tuvo para la Iglesia en Francia, eh, pues la revolución y sus acontecimientos siguientes, con lo cual sedes episcopales huérfanas, obispos ilegítimos, parroquias vacantes, en fin, eh, un, un panorama desolador. Con lo cual, pues la tarea más urgente en este momento es la restauración, eh, y va a llegar, cuando llega Napoleón Bonaparte, eh, primero como cónsul, eh, él va a ofrecer o va a decir que ofrece una ayuda para la creación de, de estas bases, ¿no? Evidentemente eh, lo que va a hacer es utilizar a la, a la Iglesia y sobre todo al Papa en, en, desde luego para, para sus eh, objetivos, ¿no? que era como ya sabemos, pues crear este imperio y, y desde luego no era un hombre de una fe cristiana sólida y, y desde luego tampoco sentía una atracción especial por la iglesia, ¿no? De hecho fue defensor de la ilustración, era bastante relativista y en fin, bueno, de él ya hablaremos de su persona más adelante porque ahora nos tenemos que ceñir al, al concordato de 1801, que de hecho se mantuvo hasta la separación de la iglesia y el estado en Francia de en el año 1905. Es decir, estuvo vigente pues durante un siglo prácticamente. Y, y se produce con este hecho, eh, al comienzo de este siglo XIX, un siglo que además se va a convertir en un siglo de concordatos, como veremos más adelante, eh, va a haber una cantidad enorme de concordatos entre entre la Iglesia y diversos países, y, y ya se distingue, eh, en este acontecimiento que vamos a contar ahora, el gran cambio que distingue el siglo XIX del anterior, ¿no? Porque el papado, que hasta entonces va a ser ignorado, ¿no?, ...como centro extranjero de la Iglesia, vuelve a ser una realidad con la que hay que contar. De hecho, eh, me ha parecido muy interesante decir una frase que dijo él, eh, le mandó una carta, bueno, aparte, eh, antes del concordato en 1800, eh, que manda a su delegado en Roma... En la que dice el mismo Bonaparte, trate usted al Papa como si se tratase con una potencia que tiene tras de sí 200.000 bayonetas, con lo cual vemos la importancia enorme que le da a Bonaparte, eh, con esta voluntad que tiene de ser emperador, a tener un, una buena relación, o por lo menos un concordato, con la Iglesia. ¿no? Y bueno, eh, ya nos centramos en el tema y, y enumeraremos algunos puntos de, del contenido de este concordato. ¿no? Se reconoce, en primer lugar, la religión católica como confesión de la gran mayoría del pueblo francés. Y dentro de las normas policiales vigentes se permite libremente el culto público. ¿no? Es decir, bueno, esto ya desde luego es una diferencia eh, con, la, con la, revolución, eh, la época de la Revolución en la que, como recordamos, eh, se prohibió el culto y, y desde luego esto es un avance enorme. Se va a proceder también a una delimitación de las diócesis, 60, de ellas 10 arzobispados, que habrán de ser nuevamente provistas. Bueno, los límites de las diócesis fueron fijados definitivamente por la bula de Circunscripción de 1802. El nombramiento era competencia de Napoleón, ya vemos aquí pues, eh, eh, a quien los obispos debían jurar file, fidelidad y la pro, provisión canónica competencia del Papa. El nombramiento de los párracos requiere la previa aprobación estatal. Sabemos, es Napoleón el que tiene que nombrar a los obispos, el que va, eh, el que pretende nombrar a obispos, eh, quitando al Papa de cualquier decisión, como sabemos, es el Papa el que nombra a obispos. El Napoleón quiere hacerse con ese derecho, evidentemente, pues para tener más poder. Si él elige a los obispos, pues evidentemente va a tener más poder sobre la propia, en el propio Vaticano, sobre la propia iglesia. Con lo cual, como decimos, previa aprobación estatal, es decir, previa aprobación de Napoleón. En relación con el patrimonio eclesiástico enajenado, eh, se reconoce el, el, el hecho de la secularización y por parte del Estado se promete al clero un estipendio adecuado. Recordemos que se eliminan todas las pertenencias del clero francés durante la Revolución. Con lo cual Napoleón pretende devolver todas estas tierras y estas y, bueno por lo menos intentar devolver la mayoría de las tierras eh, eliminadas al, al, al clero francés. Ni Bonaparte ni los cuerpos legislativos franceses se contentan con los grandes privilegios conseguidos por el Estado. Lo que se pretende realmente es un galicanismo pleno. Expresión de estas pretensiones fueron los famosos artículos orgánicos de los que ya hablaremos, que él mismo añade en el Concordato, el 8 de abril de 1802. Y bueno, en estos artículos decía algunas cosas, como que, por ejemplo, la Iglesia de Francia estaba completamente cerrada al exterior, la publicación de los documentos pontificios requería la aprobación previa del gobierno, sabemos al nivel al que llega, mientras en el interior quedaba completamente a merced del estado. Hasta los profesores de teología se veían obligados a aceptar los cuatro artículos tristemente célebres de, 1800, de 1682 y revivía con lo cual la teoría conciliarista perfectamente explicable dentro de un galicanismo encarnado en un absolutismo de las iglesias nacionales del estado. Con lo cual, tales ideas, como decimos, se van a manifestar una bruta, con una brutalidad increíble, terminando, eh, años más tarde, por el mismo eh, por, el, por incluso una el encierro de, del Papa en Fontainebleau, que va a estar ahí secuestrado, hasta aceptar las, las peticiones de Napoleón, que como vemos, eh, para él eran fundamentales eh, para conseguir una, un poder absoluto en el imperio que él, que de hecho, hizo. Y que, bueno, menos mal que se desmanteló, porque si no, no, sabe, no sabemos hasta qué nivel hubiera llegado eh, las pretensiones hubieran llegado las pretensiones de, de, de Napoleón.
1: Luego tenemos un concordato que, como comentaba Carmen, y veíamos al principio, claro que tiene aspectos positivos para la Iglesia, puesto uh -huh. que se restaura el culto, los seminarios, etcétera Pero eh, luego de tapadillo, bueno, mejor dicho, sin consultar al Papa, uh -huh. Napoleón incorpora los famosos artículos orgánicos, con lo cual somete a la Iglesia de Francia a eso que Carmen denominaba galicanismo, que uh -huh. era una vieja pretensión de los reyes franceses también, de antiguo, que era tener sometida a la Iglesia francesa eh, convertida en un instrumento del poder. En este caso, Napoleón continúa en parte lo que Luis XIV ya quería hacer, uh -huh. eh, solo que, claro, de una forma radical y sin haberlo pactado en absoluto con el Papa, le cuela estos artículos y lo, lo, lo promulga, con esto eh, el concordato, con los artículos orgánicos. Por su libre albedrío, es decir, mm. sin que el Papa esté de acuerdo, evidentemente. Pero no deja de ser una ventaja y Pío VII, pues aquí se muestra dúctil porque mm. le conviene para, para el bien del pueblo francés, para el bien espiritual, que este concordato entre en vigor y entra.
3: Eh, luego además decir que de hecho el propio Papa se arrepintió de haber firmado este concordato, tenemos incluso, eh, luego lo leeremos, eh, propia, su propia, mm, eh, cómo se retracta de haber firmado este documento y además luego poco a poco van a surgir problemas eh, mucho más graves con Napoleón porque luego el propio Papa se va a negar a concederle el divorcio con Josefina y se van a se va a negar por ejemplo incluso Napoleón llegó hasta tal punto que pretendió hacer el centro eh, es decir eh, que, que que el Vaticano uh -huh. fuera una especie de nuevo Aviñón en Francia es decir intentó hacer el centro de la Iglesia en París con lo cual vemos que llegó a unas pretensiones realmente pues eh, increíbles y además pues como hemos dicho antes él sabía que históricamente el apoyo de la Iglesia y el tener a la Iglesia sometida era algo fundamental si quería si quería hacer un imperio. Todos los grandes imperios desde Constantino eh, pues eh, tuvieron el apoyo de la iglesia y es lo que él buscaba. Pero no solo buscaba el apoyo sino también el sometimiento, algo que yo creo que veía muy importante para formar este imperio.
1: De hecho, en 1811 llegó a convocar un pseudo concilio en París eh, que pretendía reformar todo esto y convertir eso a la iglesia francesa en un instrumento de del Estado. Eh, los decretos del subido concilio, que por cierto algunos de los prelados acabaron en la cárcel porque los metió él, no fueron aprobados por Pío VII y esto fue ya lo que desencadenó la ruptura entre el emperador y el papa que por eso acaba prisionero de, uh -huh. de Napoleón. Antes eso recordar que Pío VII es el que no coronó, pero asistió a la coronación de Napoleón en París, que efectivamente, como dice Carmen, pretendía a Napoleón que se convirtiera en el centro de eh, Político, diríamos, de la Iglesia, París sería una nueva Roma, donde quedaría centralizado el poder de los papas, el poder espiritual de los papas, con los papas residentes allí. Luego, ya cuando venga la ocupación de Italia, convierte a Roma en la segunda capital del imperio, porque anexiona a los estados pontificios, se queda con ellos. Y por eso su hijo, hay que recordarlo, el único hijo legítimo de Napoleón, quien le hubiera sucedido en el trono a Napoleón II, fue rey de Roma. Le concedió este título cargado de significado para dejar claro que Roma es una propiedad del imperio napoleónico. Eh, ¿Algún último comentario como balance final? A punto de acabar ya esta parte, esta sección del programa, de Napoleón y el Concordato, Carmen.
3: Pues nada, simplemente decir pues que realmente él a pesar de que no realmente no era una persona eh, ni mucho menos convencida ni convertida, eh, se dio cuenta del poder y de la influencia que tenía la Iglesia, que es algo que además durante el 19 vamos a ver muchísimos ataques contra ella, eh, y, el, y, des, y desde luego era un hombre que sabía muchísimo de historia y que supo que desde luego tenía que tener de su lado la Iglesia. Lo que pasa es que llegó, un, llegó, a un, llegó incluso más lejos, intentó someterla, y realmente se fue su error, y luego veremos todos los acontecimientos a lo largo de este y del próximo programa que se van a suceder, el cautiverio de este Papa, que la verdad es que fue una vida realmente, pues eh, la verdad es que lo pasó muy mal, y, y veremos más anécdotas y cosas que hizo Napoleón, incluso llegaremos a ver que, que al final de su vida, aunque no lo sabe mucha gente, llegó incluso a, a convertirse en Napoleón cuando estuvo en, en Santa Elena, y hablaremos un poco de eso también. Pero desde luego que Napoleón, mmm, bueno, siempre se ha dicho que fue un personaje muy inteligente en la historia y que, y que desde luego políticamente, mmm, la verdad es que fue realmente inteligente e intentó someter a la Iglesia, como vemos.
1: Pues sí, hay aspectos tan interesantes como eso, la conversión de Napoleón. Es decir, su, su, su verdadera vuelta, uh
4: -huh. con
1: todas las consecuencias, al seno de la Iglesia ya... ...en los bueno, últimos momentos de su vida... ¿no? ...pero se produce esa conversión... Eh, ...que Carmen nos contará... ...cuando llegue el momento de Napoleón... ...y la iglesia hay mucho que decir... ...antes también comentaremos de pasada... ...cómo se le consideró... ...hubo más de un, de un católico que lo consideró... ...y ortodoxos también... ...un anticristo, un auténtico anticristo... ...porque estuvo a punto de destruirla... ...someterla, etcétera... ...mientras la restauraba, eh, también la puso en peligro... ...puso en peligro la fe... ...pero claro, empezamos un siglo, estamos en el XIX... ...que es el del liberalismo... ...el liberalismo decimolónico... ...que es radicalmente anticristiano... ...por algo que venimos aquí comentando desde hace ya programas... ...que es el rechazo a la fe revelada... ...de lo que luego María... ...que es la voz de nuestro magisterio... ...o la voz del magisterio de la iglesia en nuestro programa... ...mejor dicho, eh, hoy comentará también... ...esa dicotomía entre fe y razón... ...que ya empieza en la Ilustración... ...que en la Revolución llega al culmen... ...y que va a quedarse ahí... Eh, ...durante el XIX hay ese rechazo a la revelación... ...a la fe revelada... Eh, hay esa búsqueda de la supremacía de la razón por diferentes motivos aquí hemos comentado ya también la influencia masónica a lo largo de todo el siglo XIX en la política de los sí. gobiernos liberales de toda Europa, por cierto sí. y, y la fe pues va a ser atacada sistemáticamente por esto bien, pues eh, ya vamos a hacer la primera pausa y tras ella Charo nos hablará como siempre de un, de un santo que tiene que ver con este periodo histórico y, y con lo que estamos tratando
2: vamos a hablar del beato Guillermo José Chaminat sacerdote fundador de los marianistas. Guillermo José Xaminat nació el 8 de abril de 1761 en el sur de Francia. Era el decimocuarto hijo de un matrimonio que vivía de un comercio de telas. A los 14 años pronunció en privado votos de castidad, obediencia y pobreza. Dos años después, con su hermano Luis Javier, tomó el hábito eclesiástico y comenzó a estudiar teología. En 1785, a los 24 años, recibió la ordenación sacerdotal. En 1790 se encuentran en burdeos mientras arrecia la persecución contra la Iglesia por parte de los hombres de la Revolución. Y cuando los sacerdotes que se habían negado a jurar la constitución civil del clero fueron expulsados de Francia, Chaminat se quedó como clandestino. Su vida corrió peligro muchas veces y estuvo a punto de que lo capturaran los revolucionarios que buscaban por toda la ciudad al curacho Xaminat. Durante los días del terror se podía encontrar por las calles de Bordeos a un obrero con la ropa remendada que se paseaba con un caldero en la cabeza y se asomaba a las ventanas de las casas diciendo a voz en grito ¡Calderero! Era el padre Xaminat que se presentaba de incógnito a las familias para ejercer su ministerio. Con el tiempo se convirtió en un maestro del disfraz. Bajo el aspecto de calderero, de vendedor ambulante de campesino... ...latía el corazón de un sacerdote apasionado... ...que en aquellas horas tan oscuras para Francia... ...supo hacerse apóstol y misionero intrépido. En 1797 fue arrestado y condenado al exilio. Por la gran devoción que tenía Nuestra Señora... ...se trasladó a Zaragoza... ...donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora del Pilar y donde, según una antiquísima tradición, la madre de Nuestro Señor se apareció al apóstol Santiago para darle ánimos en su difícil misión entre los paganos. Para ganarse la vida, el padre Shaminad esculpía pequeñas imágenes y el resto del tiempo lo pasaba entregado a la oración, arrodillado ante la imagen milagrosa de la Virgen del Pilar. En este recogimiento, en la oración y meditación, la Virgen tuvo que iluminarlo misteriosamente sobre su futura misión. Hijos míos, dirá luego a sus hijos espirituales, tal y como estáis aquí ahora, os vi yo, como en un abrir y cerrar de ojos, hace ya muchos años. De regreso en Burdeos, promovió la organización de las congregaciones marianas, de las que surgirían luego la Sociedad de María y las Hijas de María Inmaculada para la educación y formación de la juventud. Los congregantes eran laicos, hombres y mujeres, padres y madres de familia, jóvenes y adolescentes, de todas las clases sociales, campesinos, empleados, comerciantes, que difundían la buena prensa, visitaban a los presos, llevaban ayuda moral y material a los pobres, asistían a los enfermos y organizaban clases por la tarde para los que necesitaban instrucción. Una santa milicia, los llamaba el padre Xaminat, que avanza en el nombre de María. Eran misioneros según las propias posibilidades y talentos... ...y además hijos de María... ...dedicados de manera muy especial a su culto... ...y a la confesión explícita del privilegio de su inmaculada concepción... ...antes incluso de que la Iglesia proclamara su dogma en 1854. Pero el ascenso al poder de Napoleón... ...convulsionó de nuevo el panorama político francés. En 1809, el ya entonces emperador... ...decretó gravísimas iniciativas contra la Iglesia... Medidas que suprimían todas las congregaciones, consideradas como una amenaza a su poder. El padre Xiaminan no se desanimó. Antes bien, ante tales circunstancias, fue dando forma a la segunda parte del proyecto que había visto a los pies de la Virgen del Pilar en Zaragoza, la fundación de una orden religiosa. En 1817 nacía la Sociedad 71 de María, el hombre que no muere, según la particular definición de su fundador. ...religiosos sin hábito especial... ...pero que llevaban un anillo de oro... ...en el dedo anular de la mano derecha... ...se abrió el primer colegio... ...y se fueron añadiendo más... ...su difusión no tendría fin... ...¿por qué las sociedades de María?... ...esta es la respuesta del fundador... ...todas las herejías... ...nos dice la iglesia... ...han inclinado la frente ante la Santísima Virgen... ...la gran herejía de nuestro tiempo... ...es la indiferencia religiosa... ...que va aturdiendo las almas en el entumecimiento del egoísmo y la confusión de las pasiones. Creemos firmemente que ella vencerá esta herejía como ha vencido todas las demás. En el pensamiento del Beato, la Virgen se encuentra en el centro del designio de salvación querido por Dios. También decía el Beato, el espíritu de la sociedad es el espíritu de María, eso lo explica todo. De María venía todo un programa de vida y acción... El padre Xaminat veía el apostolado de sus hijos como una prolongación de la obra de María en el mundo una alianza con ella para el triunfo de Cristo Consagración como alianza En esto precisamente consiste la originalidad del carisma de los marianistas que están hoy presentes en todos los continentes religiosos de la sociedad de María hermanas, hijas de María Inmaculada y laicos de la fraternidad marianista Inspirados por las palabras de María a los criados en Caná Haced lo que él os diga esta familia religiosa está abierta a todos los medios de evangelización... ...según las necesidades de los tiempos y de los lugares donde les llama la providencia. «Sois todos misioneros», les decía con frecuencia el fundador. «Un solo carisma, por tanto, para muchas misiones. Un carisma mariano muy particular que se podría definir, como dijo el Papa San Juan Pablo II... ...como completamente centrado en María educadora. La educación de la juventud, de hecho, está en el núcleo de las actividades marianistas en todo el mundo... ...con colegios de todos los grados y clases, universidades y escuelas profesionales... ...que llevan todos ellos el distintivo de la característica M rematada por una cruz. El 22 de enero de 1850, a los 90 años, el buen padre, como le llamaban, acudió al encuentro con Dios. En los últimos años se había retirado a Burdeos y pasaba gran parte del tiempo rezando el rosario ante el altar de la Virgen. Fueron años tirando a amargos... Las tribulaciones que le habían acompañado en su existencia... ...no habían disminuido nada... ...ni tampoco los conflictos... ...las incompresiones por parte de sus hijos espirituales... ...por quienes tuvo mucho que sufrir. El tiempo de la prueba no había acabado... ...pero con Jesús y con María... ...el buen padre estaba convencido de que no se perdería nada. Estaba ya completamente ciego casi... ...y acompañado salía al jardín... ...donde había una estatua de María Inmaculada... ...aplastando a la serpiente con el pie. Allí, con la mano temblorosa y vacilante... La ponía sobre la cabeza de la serpiente y decía conmovido, pero con voz firme, «Ella te ha aplastado la cabeza y te la aplastará siempre». Pablo VI reconoció las virtudes heroicas del padre Xaminal en 1973. El 3 de septiembre de 2000 fue solemnemente beatificado en San Pedro. San Juan Pablo II dijo en aquella ocasión, el amor del Padre Xaminada Cristo, que forma parte de la espiritualidad de la escuela francesa, lo lleva a proseguir incansablemente su obra mediante la fundación de familias espirituales en un periodo atormentado de la historia religiosa de Francia. Su preocupación por la educación del hombre es para toda la Iglesia un toque de atención para una renovada dedicación a la juventud, que necesita tanto educadores como testigos para dirigirse al Señor y colaborar en la misión de la Iglesia. Su festividad la celebramos el 22 de enero.
1: Pues un ejemplo, el santo sí. de hoy, de primero los tiempos dificilísimos que mm. tuvo que atravesar Francia, donde el, el sacerdote iba disfrazado de calderero, ¿no? Sí,
2: entre otras cosas. Mm, sí. Para
1: que le reconocieran los fieles que quisieran acudir a él.
2: Mm.
1: Y ya un ejemplo de cómo nada de esto le arredró.
2: Nada. Y, mm
1: -hmm. y del mal salió el bien, una vez mm. más, porque de aquí salen los marianistas, sí, educadores le... preclaros. Pues tenemos ¿no? que estar muy
2: agradecidos, tiene muchos colegios en España.
1: Y tanto. Mm. Y, y mira cómo empezó la cosa, ¿no? Sí, sí, en plena sí. persecución. sí. Bueno, pues eh, es un ejemplo de cómo la gracia sigue actuando y hay hombres que, a pesar de la persecución y de, del riesgo de su propia vida, mm -hmm. pues se adhieren a la fe, incluso en los peores momentos. Sobre la fe, decía al principio del programa, conviene hacer también alguna reflexión, y María nos ha traído, eh, entre los documentos que hoy se le han caído encima también, uno muy oportuno, porque verdaderamente es una exaltación de lo que es la fe y se fijaba en lo que es la fe de Cristo, de la Virgen, de los santos, de los mártires, la fe en suma, y toda la importancia que ha tenido para el género humano.
0: Sí, es la es una carta apostólica de Benedicto XVI que se llama Porta Fidei, la puerta de la fe, y eh, coincide... Porque el 11 de octubre de 2012 se cumplían 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II y 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, promovido por entonces el Beato Juan Pablo II. Entonces, Benedicto XVI, recordamos que convoca el Año de la Fe, que, que fue hasta el 24 de noviembre de 2013, Solemnidad de Cristo Rey y bueno yo creo que va dirigida sobre todo a los creyentes a, a que renovemos todos nuestra fe y que tenemos que releer porque es una maravilla siempre decimos esto pero es pero la verdad lo es, pero lo es. sí eh, él dice que la fe más que sometida al pasado está sometida a una serie de interrogantes que provienen de un cambio de mentalidad que sobre todo hoy en día reduce el ámbito de las certezas racionales al de los logros científicos y tecnológicos. La Iglesia nunca ha tenido miedo de mostrar cómo entre la fe y la verdadera ciencia no puede haber conflicto alguno, porque ambas, aunque por caminos distintos, tienden a la verdad. Luego mmm, habla de la Virgen María, dice que por la fe, María cogió la palabra del ángel y creyó en el anuncio de que sería la madre de Dios en la obediencia de su entrega. Que esto viene en Lucas 1.38. En la visita, también comenta, en la visita a Isabel entonó su canto de alabanza al Omnipotente por las maravillas que hace en quienes se encomiendan a él. Lucas 1.46.55. Dice, con gozo y temblor, Dio luz a su único hijo, manteniendo intacta su virginidad. Lucas 2, 6-7 Confiada en su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de la persecución de Herodes. Mateo 2, 13-15 Con esa misma fe, siguió al Señor en su predicación y permaneció con él hasta el Calvario. Que viene en Juan 19, 25-27 Con fe... María saboreó los frutos de la resurrección de Jesús y guardando todos los recuerdos en su corazón, que leemos en Lucas 2, 19, 51, los transmitió a los doce reunidos con ella en el cenáculo para recibir al Espíritu Santo. Por la fe, los apóstoles dejaron todo para seguir al Maestro, Mateo 10, 28. Creyeron en las palabras con las que anunciaba el reino de Dios ...que está presente y se realiza en su persona. Lucas 11, 20. Vivieron en comunión de vida con Jesús... ...que los instruía con sus enseñanzas... ...dejándoles una nueva regla de vida... ...por la que serían reconocidos como sus discípulos... ...después de su muerte. Juan 13, 34, 35. Por la fe fueron por el mundo entero... ...siguiendo el mandato de llevar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16,15 Y sin temor alguno, anunciaron a todos... ...la alegría de la resurrección de la que fueron testigos fieles. Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad... ...reunida en torno a la enseñanza de los apóstoles... ...la oración y la celebración de la Eucaristía... ...poniendo en común todos sus bienes para atender... a a las necesidades de los hermanos. Hechos 2, 42, 47. O sea, aquí hace un recorrido, ¿no?, de la fe de la Virgen, la fe de los apóstoles. Ahora vamos con los mártires. Dice, por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores. Que eh, es... Mm, ...esta fe... ...a mí siempre me ha impresionado... ...como el mártir... ...perdona... ...al que le va a matar... ...esto es... es la fe... ...en, en, en grado extremo... ¿no? Es ...llevada... A, ...al límite... ...dice... ...por la fe... ...hombres y mujeres... ...han consagrado su vida a Cristo... ...dejando todo para vivir... ...en la sencillez evangélica... ...la obediencia... ...la pobreza... ...y la castidad... ...signos concretos... ...de la espera del Señor... ...que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones... ...en favor de la justicia para hacer concreta... ...la palabra del Señor, que ha venido a proclamar... ...la liberación de los oprimidos y un año de gracia... ...para todos. Lucas 4, 18-19. Por la fe, ahora habla de todos nosotros, ¿no? Por la fe, hombres y mujeres de toda edad... ...cuyos nombres están escritos en el libro de la vida... Apocalipsis 7, 9 o 13, 8 Han confesado a lo largo de los siglos La belleza de seguir al Señor Jesús Allí donde se les llamaba a dar testimonio De su ser cristianos En la familia, la profesión La vida pública Y el desempeño de los carismas y ministerios Que se les confiaban También nosotros vivimos por la fe para el reconocimiento vivo del Señor Jesús, presente en nuestra en nuestras vidas y presente en la historia.
1: Aquí el que te dice que esto es una maravilla soy yo. porque <risa> y yo. Realmente, eh, el canto de alabanza que hace el Papa a la fe, a, a partir nada menos que de la fe de la Virgen, ...de la de Cristo, de los apóstoles... ...de los mártires, de los santos... ...de los cristianos de todos los tiempos... ...que son los que han construido el reino de Cristo... ...por la fe... ...y han muerto perdonando, como decías tú... ...de una manera que desde una visión simplemente humana... ...pues es irracional... ...ese perdón, ese amor al que te mata... ...no es lo, lo racional... sino hay una fe que presida tus actos... ¿no? ...y, y tu entrega.
0: Precisamente... En, en, ...me parece que fue ayer, en la humildad de ayer... Un gran sacerdote decía, lo que nos diferencia del resto de todas las religiones... ...que ha habido en el mundo, es el perdonar al enemigo. A ver quién perdona, puede perdonar a su enemigo si no es porque Dios actúa en tu corazón. Y no solamente perdonar, que es que tienes que amar a tu enemigo. Y esta gente, que estos mártires que les van a pegar un tiro... Y antes de que se lo peguen, yo te perdono. Yo te perdono y yo, yo por amor, te amo a ti. Se va más allá de, claro, esto es un acto de fe, al fin y al cabo.
1: Eh, hace poco, bueno, del, del tema de los mártires tendremos que seguir hablando, y habrá tiempo de hacerlo. Pero realmente a mí me ha parecido esto no solo maravilloso, sino eh, una verdadera catequesis de lo que es la fe. Una defensa de la fe eh, en tiempos difíciles, desde luego, y que es la que ha construido, insisto, el reino de Cristo pero partiendo de la fe de los más grandes de la madre de Dios eh, en adelante, los apóstoles todos los que estamos aquí todavía intentando servir a Dios desde nuestras miserias pero con fe todos los que formamos la iglesia en definitiva y claro, ¿cómo no se iba a atacar la fe? desde una postura anticristiana naturalmente había que racionalizarlo todo establecer la supremacia de la razón discutir la fe porque la fe mueve montañas y es cierto, construyen una sociedad nueva, un hombre nuevo, una familia nueva. Si está presidida por la fe, pues será completamente distinta porque servirá a Dios. Luego los que no quieren servirle, naturalmente tienen que ir contra ella y han ido. Eh...
0: Hay una cosa que dice en el punto 15, que me ha hecho mucha gracia, y es que el apóstol Pablo eh, le pidió al discípulo Timoteo, que buscara la fe con la misma constancia de cuando era niño ¿no? que es lo mismo que recordaba el Papa Francisco eh, que nos pedía eh, volver eh, a la fe primera ¿no? cuando hemos sentido nosotros la llamada que todos en nuestra vida hemos tenido un momento de, de conversión fuerte aunque luego sea tarea de toda la vida ¿no? pero me hace gracia que que San Pablo se lo dijera a Timoteo, ¿no? Busca la fe con la misma constancia de cuando era niño, porque es cuando uno es inocente. Yo creo cuando cuando Dios se hace presente en nuestra vida.
1: Como los jóvenes que buscan la verdad, lo hemos comentado muchas veces. Y como dijo Juan Pablo II, ¿no?
0: volver al amor primero. Lo dijo el Papa. Yo creo que fue esta Navidad. Pues eh, contra esa fe se había
1: combatido mucho y no se había conseguido extirparla. Precisamente por eso, decíamos al principio del programa, eh, se firma el concordato de 1801, porque Napoleón, que no siente esa fe, ni mucho menos en esos momentos, comprende que tiene que contar con ella. Si quiere, no restaurar el reino de Cristo, que no le preocupa nada, sino restaurar el orden de la sociedad francesa. ¿Cómo derivó esto, Carmen? Porque ya hemos visto el concordato, pero en 1806, de pronto, Napoleón, que ya empieza a perder los nervios porque ve que se le desploma el imperio y que las circunstancias son cada vez más adversas empieza a quitarse la máscara eh, y va contra ese papa al que ha tratado de manipular. Ese año 6 eh, él ha decretado un bloqueo contra Inglaterra que el papa Pío VII muy serenamente pero también a la vez que prudentemente de forma muy firme le dice que no se suma al bloqueo porque no tiene nada que ver él ...en esa guerra que se ha inventado Napoleón... ...por el dominio de Europa... ...pasando por el dominio inglés, claro. Y esto, Napoleón lo interpreta como una provocación... ...que hace que ocupe los estados pontificios... ...como decíamos antes... ...que declare Roma segunda capital del imperio... ...en fin, se lanza ya de, sin máscaras... ...a lo que él quería... ...el proyecto de establecer... ...la jefatura de la iglesia en París... ...que es una manera de controlarla... ...de forma ya completa. Y esto es lo que hace que el Papa... ...acabe deportado en Sabona... Eh, ...expulsado de... ...de la Ciudad Santa una vez más... ...vemos que la revolución chocó con Pío VI... ...y Napoleón lo hizo con su sucesor... ...y le va a llevar a Fontainebleau muy ...no mucho después... Eh, ...¿qué valoración haríamos de esto?... ...esta ruptura, de esa amistad... ...ya vemos la amistad, ¿no?... Uh -huh. ...primera entre Napoleón y el Papa... ...hasta llegar a, a tenerlo prisionero... ...hombre, es República que France.
3: realmente... Eh, ...bueno, durante este periodo que estás contando... ...después justo del concordato... Eh, ...las muestras de Napoleón... ...no solamente de los artículos que le añade al concordato... ...que ya empiezan a demostrar desde luego las intenciones... ...que desde luego, no, como tú dices, no tienen nada que ver... ...con una restauración eh, del catolicismo en Europa... ...ni muchísimo menos, sino con los intereses políticos... ...que vamos, se ven perfectamente a la legua, ¿no? Y de hecho hay un símbolo que a mí me parece algo... Eh, ...casi incluso herético, yo diría... ...cuando, eh, cuando el 26 de mayo... Este ya emperador de los franceses de Napoleón es coronado en el Duomo de Milán como rey de Italia. Se le corona, o él mismo se corona, con la histórica corona de hierro de los Longobardos, que, que de hecho contiene la reliquia de uno de los clavos de la Cruz de Cristo, que hoy, por cierto, está en Teodolinda, en la Catedral de Monza. Y en una, en esta ceremonia, que, que, se, que es semejante a la de París anterior, Napoleón la toma en las manos... La toma, las, toma las, perdón, la tomo de manos del cardenal Caprara, el arzobispo ambrosiano, y se la coloca él mismo con estas, yo diría que arrogantes palabras, porque dice, Dios me la ha dado y hay de aquel que me la quite. O sea,
1: el, sí, sí, asustando al, sí. a los presentes.
3: O sea, realmente vemos, bueno, luego lo hará anteriormente en su coronación, y, y desde luego lo que vemos es que él prácticamente se quiere proclamar como un papa. O sea, es una especie de, pues, de galicanismo del que ya hemos hablado de, de, de tantos reyes franceses y él llega realmente llega a, llega a la cúspide y cómo no se va a afectar la relación de él con el Papa, evidentemente el Papa es el responsable de velar es la cabeza de la iglesia en el mundo y, y realmente pues su relación se va poco a poco deteriorando hasta como tú dices, llegar hasta el punto bueno, pasando por supuesto por las negativas del Papa a voluntades de Napoleón, tales como eh, la anulación de su Matrimonio con Josefina, eh, la instauración de, de, un, de una Roma, de ¿no? una nueva Roma en París, como ya fue en su momento en Avignon, pues realmente desembocará luego en, en, en este cautiverio del, del pobre Pío VII, que realmente sufrirá unos años, además eh, con muchísimos problemas de salud y que y que terminarán por este cautiverio que ya relataremos en el, en el próximo programa, yo creo. ¿no? Uh
1: -huh. Y, desde luego, es muy interesante lo que has leído sobre la coronación con la con la corona de hierro de los lombardos, con ese clavo de Cristo, una de las reliquias más más preciosas de la cristiandad, como dice Dios me la ha dado, o sea, utiliza la fe de, de sus súbditos italianos, en este caso, ¿no?, precisamente para amedrentarlos. O sea, es una utilización de la Iglesia, igual que utiliza la fe, precisamente en beneficio propio, para consolidar su poder. Hay de aquel, decía, ¿no?,
4: Sí sí y aquel
1: quite. que me
3: lo quite sí sí
1: porque me lo ha dado Dios
3: efectivamente bueno es una especie como tú has dicho es un nuevo o por lo menos un intento de nuevo Luis XIV no eh, el poder me viene de Dios con lo cual ahí quiere justificar el, el poder suyo eh, a través de pues de esta coronación luego bueno y de muchos actos que ya relataremos que realmente demuestran cómo eh, él lo que buscaba era una afirmación política y, y sobre todo un respaldo de la Iglesia, de hecho someter a la propia Iglesia para justificar este poder, ¿no? Y, esta, eh, y lo que hace él además, que ya lo hemos comentado antes, es utilizar esta eh, esta dinámica que hicieron ya los primeros reyes franceses, pues como hemos dicho desde Clodoveo, desde eh, los primer, desde el primer rey, hasta pasando luego por los reyes eh, absolutistas como Luis XIV, y él realmente es que él cree... Bueno, no es que él lo crea, porque evidentemente él no lo cree, pero él busca este respaldo para, para darle mayor importancia a este... Él sabe que es muy importante eh, eh, la Iglesia, y sobre todo en este momento, a pesar de todo lo que ha sufrido durante la Revolución eh, y, y anteriormente, él sabe que el respaldo de la Iglesia y el sometimiento de la Iglesia es algo fundamental para, para darle importancia y justificación a, a este reinado y a este imperio que él pretende hacer.
1: Y dice al Papa también, vuestra santidad en Roma es soberana, pero yo soy el emperador de Italia. Que le quede claro que muy soberano sí, pero sometido a la autoridad del emperador. Bueno, pues eh, nos quedan ya muy, muy pocos minutos para terminar este, este programa. Eh, ¿Algún comentario queréis hacer en, en estos minutos que nos quedan?
2: Sí, que parece una vuelta al Césaropapismo del claro. imperio bizantino, con el agravante de que ahora, con los cambios de mentalidad de la revolución, que él se gloriaba de difundir visto desde nuestra distancia parece fuera de lugar
1: es un cesaropapismo hmm. eh, clarísimo, desde luego y una utilización de la fe eh, absoluta hmm. ¿algún comentario sobre la fe, María?
0: dentro de esta carta apostólica hay, eh, comenta sobre San Agustín, santo padre que decía los creyentes se fortalecen creyendo y bueno, creo que nos debemos de apuntar a esto. Dice, la fe solo crece y se fortalece creyendo. Claro. Así que, a ver si lo practicamos.
1: Creyendo, viviendo la fe. Uh -huh. Bueno, pues eh, está claro, resumiendo también el programa de hoy, que la fe no había muerto, ni mucho menos, por más intentos que se habían hecho, muy contundentes, incluyendo genocidios, como hemos visto aquí, hablábamos hace poco de la bandé, concretamente, eh, y no pudieron erradicarla. Nace fuerte, me ha gustado mucho el santo de hoy, uh -huh. el padre sí. Seminat, uh -huh. eh, detenido, perseguido, y en cambio, sí. pues, como los santos, él a lo suyo, fundando una nueva congregación religiosa que hará tanto bien.
2: Y el escudo que tienen ellos, a veces llevan bueno, lleva... Una inscripción en latín que me encanta pone en columna fortis estado, yo creo que quiere decir algo así como, en la columna me mantengo con firmeza, es que es la pura verdad, más sale la Virgen del Pilar con la columna, etcétera, etcétera, yo creo que es un ejemplo para... Ah, esa
1: columna es por el Pilar, sí. que has, has dicho sí. que él vino sí. a Zaragoza, Sí, 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 por eso, tiene ¿Ya? mucha
2: relación con nosotros.
1: En la columna de la Virgen... Sí, se pone en se columna entrar,
2: fortis estado. Uh -huh.
1: Que es una columna, es un Pilar sí, de la sí, Iglesia, sí, sí, claro, sí. como lo es la fe. Uh -huh. Muy bien, pues eh, ponemos fin al programa ya. Por ahora nos despedimos hasta el próximo. Buenas noches María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias
1: a todos. Buenas noches Charo Gutiérrez. Hasta el
2: programa que viene si Dios quiere.
1: Y buenas noches Carmen Torde de Montis.
2: Buenas noches y hasta el próximo programa.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa.